0: Radio. Radio 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 Germaine Onde
1: politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine Bonjour à toutes et à tous, l'équipe d'Ondes politique est ravie de vous retrouver pour le premier épisode d'une série d'émissions où nous entendrons des représentants d'organisations politiques de Sciences Po débattre des sujets chauds de cette présidentielle. En ce mois de février, la pré-campagne est déjà bien lancée et un des sujets qui a su s'imposer est celui de l'impôt sur les successions. Tous les candidats ont un mot à dire sur cette taxe qui fait débat depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis la révolution. Eh oui, euh, Tantôt décriée comme un impôt sur la mort qui prive les héritiers du produit d'une vie de travail, tantôt valorisée comme un outil de réduction des inégalités de patrimoine, elle fait l'objet de toutes les propositions de réforme qui ne vont bien évidemment pas mettre d'accord tous les candidats. Il est donc temps de vous présenter nos deux invités pour ce débat. Euh, Guillaume mevel bonjour. Bonjour. Tu es étudiant en cinquième année en master théorie politique ici à Sciences Po et tu représentes la section de l'Union Populaire dont le candidat à cette élection est Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jade. Bonjour. Euh, donc Jade Journée, tu es en deuxième année à Sciences Po et tu représentes la section du parti Les Républicains dont le candidat à cette élection est Valérie Pécresse. Alors avant de commencer la discussion, rappelons quelques chiffres. En France, les impôts sur les successions représentent 1,38% des recettes fiscales, ce qui est plus que partout ailleurs dans l'OCDE, à l'exception de la Corée du Sud et de la Belgique. Toutefois, selon les chiffres de Bercy, 75% des successions ne sont pas imposées grâce à différents abattements et exonérations déjà en place. Rappelons aussi que l'héritage médian en France est de 70 000 euros après impôts et parmi la moitié des successions donc, qui sont en dessous de cette somme, une bonne partie et de zéro, donc c'est-à-dire que les héritiers ne touchent aucun patrimoine, selon les experts du Conseil d'analyse économique. Alors nous commençons par une première question pour Jade. Euh, Valérie Pécresse promet de supprimer les droits de succession pour 95% des Français et propose de défiscaliser les successions jusqu'à 200 000 euros par enfance, qui est le double du plafond actuel. L'abattement serait aussi porté à 100 000 euros pour une transmission indirecte. Pourquoi est-ce que Madame Pécresse souhaite augmenter ce seuil de défiscalisation
0: on constate aujourd'hui que les frais de succession renforcent en vérité les inégalités parce que, par exemple, les personnes aisées, euh, le cas que ça les dérange pas de payer euh, assez cher. Euh, de toute façon, si on les enlève, ça ne changera rien. Ce, cet abattement, ce, cet impôt euh, ne représente pas grand-chose pour eux. Par contre, pour les classes moyennes et les po classes populaires, là, ça constitue un véritable problème. Ces classes moyennes sont parfois obligées de vendre leur patrimoine familial ou tout simplement, y renoncer au moment de l'héritage. J'ai par exemple vous donné l'exemple d'une famille de la classe moyenne, des grands-parents viennent à décéder, c'est aux enfants, c'est aux petits-enfants euh, qui vont, les petits-enfants vont devoir payer pour récupérer euh, la maison, ce patrimoine, etc. Euh, alors qu'ils n'ont pas forcément l'argent et que pour eux, bah, avoir une maison, avoir ce capital, ça constituait bah, un avantage certain, ça leur aurait permis d'avancer un peu plus vite dans la, rue, dans la vie et euh, bah, finalement euh, ça coupe une partie de l'ascenseur social parce que les grands-parents euh, étaient peut-être ouvriers, ils ont réussi à se constituer euh, cette fortune, ce capital, euh, donc preuve de l'ascenseur social. Et donc là, ils ont constitué une famille et ont dit à leurs enfants Bah non, euh, vous pouvez pas récupérer tout ça. Finalement, c'est un peu, bah, c'est une attente à la possibilité d'ascenseur social. Et, euh, les, et bon, on constate que 80% des Français euh, sont contre ces, euh, ces droits de succession.
1: Euh, Guilhem, euh, à ma connaissance, donc, la seule déclaration de Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet a été « Au-delà de 12 millions, je prends tout. Si vous n'avez pas 12 millions d'héritage prévu, vous ne risquez rien avec moi. » Sans toutefois préciser la, le niveau de taxation. Donc, Qu'est-ce qui est prévu en la matière euh, Est-ce qu'il va y avoir euh, des, une augmentation, une réduction des abattements fiscaux euh, pour les classes moyennes ou est-ce qu'on reste euh, sur le statu quo
2: Alors, J'aimerais euh, déjà revenir en partie euh, sur ce qui se fait actuellement au niveau des droits de succession. En fait, euh, si on regarde bien les chiffres, et ça a été euh, cité en introduction, la très grande majorité des Français ne payent pas de droits de succession. Et en particulier les classes moyennes et les classes populaires. Euh, je rappelle que l'héritage média en France est de 70 000 euros alors que euh, la franchise est de 100 000 euros. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une très grande majorité de Français qui ne payent pas de droits de succession. Donc si on parle d'ouvriers ou bien euh, d'une maison qui a été acquise euh, et euh, qui euh, euh, souvent, la plupart du temps, ne représente pas un patrimoine conséquent, il n'y a pas de droits de succession euh, qui sont actuellement euh, prélevés par l'État en France. Euh, donc déjà, il faut euh, resituer euh, cette perspective-là. Euh, en ce qui concerne la proposition la de Jean-Luc Mélenchon, euh, il s'agit de créer euh, une tranche supplémentaire, effectivement, au-delà de 12 millions d'euros, euh, 100% de taxation. Donc il faut savoir que l'impôt est déjà progressif. C'est pour cette raison qu'une grande partie des Français ne payent pas euh, d'impôt sur les successions, je le répète. Et donc l'objectif est euh, justement, euh, en touchant seulement 0,1% des héritiers, de gagner, de rapporter à l'État 10 milliards d'euros par an et grâce à ça de financer une garantie d'autonomie pour les jeunes en situation de précarité ce qui va leur permettre justement de se lancer dans la vie, de mener de meilleures études et pourquoi pas se concentrer sur un avenir commun. Donc l'idée est de redistribuer les richesses non pas en s'attaquant à l'ensemble des Français qui encore une fois pour la plupart d'entre eux ne payent pas de droits de succession mais en s'attaquant simplement à l'accumulation des plus riches. Et
1: donc il s'agirait bien de, de créer une nouvelle tranche à 100% au-delà au de 12 millions d'euros
2: C'est euh, ce qui fait partie du programme. Et pour le reste, euh, l'impôt progressif, c'est ce qu'on euh, est,
1: est ce qu estime, est ce qu'il y a de plus juste et c'est ce qui fait la clé de voûte du programme. Alors est-ce que Jade, selon toi, est-ce que c'est judicieux de, de, de créer une nouvelle, euh, une nouvelle tranche et de rendre cet impôt euh, plus progressif
0: bon, On constate déjà que le système français se caractérise par un, donc un barème progressif avec des taux élevés sur des bases étroites. Mais finalement, c'est bien ces bases qui posent problème parce que, eh ben justement, à partir d'un certain moment, euh, on atteint des... Euh, des taux de prélèvement qui sont énormes. Et ce que veut faire Jean-Luc Mélenchon, à partir d'un certain taux, c'est finalement de la confiscation. Et la confiscation est dangereuse parce qu'elle porte atteinte aux droits de propriété sans être entourée de garanties attachées à l'expropriation, et injuste car elle inflige aux contribuables une pénalité réservée à l'origine à ceux qui ont contrevenu à la loi. Et finalement, cette, ce principe de confiscation est contraire aux libertés, à la liberté de propriété et aux intérêts même de l'État.
1: Et Guilhem effectivement on peut se dire que bon, les, les, même les personnes qui ont un héritage de plus de 12 millions d'euros ont déjà payé des impôts euh, notamment sur le revenu ou sur le patrimoine au moment d'accumuler ces sommes. Euh, pourquoi donc taxer une deuxième fois à cette hauteur Est-ce que c'est est pas effectivement comme l'a dit Jade une certaine injustice euh, même pour les, les plus grands euh, euh, héritiers
2: alors, il faut savoir de quelle injustice qu'on parle, parce que je crois que les inégalités sociales explosent euh, depuis des années. Euh, il faut bien voir que ça fait partie également des inégalités patrimoniales. Euh, il faut savoir que, euh, par exemple, la part du patrimoine hérité, son, euh, Thomas Piketty, atteint aujourd'hui 75% du patrimoine total. Il était seulement de 45% en 1970. Donc, c'est complètement le moment de réagir démocratiquement, de déterminer que cela n'est pas acceptable. Nous ne voulons pas d'une société d'héritier. Hériter, ce n'est pas mérité. Surtout quand on hérite euh, non pas euh, d'une maison qui a été acquise, à qui on a une appartenance. Il ne s'agit pas de la famille ici. Là, on parle de 0,1% des Français, euh, je le précise. Donc, on parle de grands parcs immobiliers à laquelle la question de l'appartenance n'a rien à voir. Et euh, en ce qui concerne euh, l'idée d'une confiscation, euh, il faut bien savoir que là, ce n'est pas la confiscation, c'est de la distribution et donc euh, l'idée de s'attaquer très fortement aux injustices sociales euh, qui euh, gangrènent notre pays qui sont la plaie de la société qui nous divise entre nous et en, en parce qu'on ne peut pas tolérer l'ultra concentration euh, du capital il faut savoir qu'en france euh, le travail est beaucoup moins taxé que le capital d'ailleurs je reviens euh, sur euh, ces patrons du cac 40 euh, qui apparemment ça ne dérangerait pas de payer euh, des droits de succession euh, il faut savoir euh, d'après l'estimation du conseil d'analyse économique que les 0,1% 1% les plus riches justement ne payent que 10% de droits de succession sur alors que la la tranche marginale la plus élevée aujourd'hui s'élève à 45%. Donc il est temps de mettre fin à ce système de, de, où il y a une nouvelle aristocratie, une inégalité de naissance qui est inacceptable euh, en euh, limitant euh, l'héritage, euh, notamment pour un seuil qui est extrêmement élevé, je le et qui concerne une toute petite minorité de Français ultra-riches.
1: Alors justement on arrive à la question des, des, des exemptions, des abattements qui effectivement posent problème parce que la proposition du conseil d'analyse d'économie c'est justement de rationaliser euh, euh, l'impôt euh, euh, sur les successions, de supprimer euh, toutes ces exceptions qui font qu'on n'a pas forcément une progressivité euh, très forte et qu'il a aussi des injustices selon le type de patrimoine qu'on veut léguer. Alors est-ce que Jade euh, c'est une priorité pour Valérie Pécresse de s'attaquer à ces exemptions et à ces euh, abattements divers
0: Le programme de Valérie Pécresse en matière de fiscalité sur les successions, il est simple, c'est faciliter la donation entre les vivants et supprimer les droits de succession pour 95 des Français. Euh, si finalement on supprime les droits de succession de succession, pardon, pour 95% des français on va également euh, vouloir éviter toutes ces euh, on va vouloir légaliser finalement mais d'une manière plus simple euh, la transmission et surtout finalement ce qu'on constate c'est que euh si on taxe encore plus, si on contraint encore plus les Français, on va avoir euh, de plus en plus euh, des euh, de, 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 de successions qui vont pousser à l'exil fiscal des plus élevés dans les pays européens ou extra-européens, qui ont drastiquement, voire supprimé, ces impôts. Euh, 15, pays, 15 euh, pays sur 35 pays de l'OCDE ont supprimé l'impôt sur la su succession. Le Portugal, la Suède, pourtant la Suède, c'est un État-providence par excellence, me semble-t-il. Jean-Luc Mélenchon le, le cite assez souvent. Euh, ensuite, là, dans le discours que j'ai entendu, euh, clairement, on est contre la réussite de certains Français. Sans des entreprises de, du 440, euh, les entreprises du 440 font vivre des milliers d'emplois. Je suis désolé. Euh, ça, c'est euh, un constat. Donc, euh, taxer encore plus, euh, bon, bon, bah, on est dans une logique marxiste, quoi.
1: Euh, Guilhem, alors, est-ce que, est, est que la fuite des, des capitaux, c'est un danger à prendre en compte ou Alors... Euh, J'aimerais déjà revenir sur
2: une étude qui a été faite par la Direction euh, Générale des Finances Publiques. Je ne pense pas qu'elle soit d'obédience marxiste euh, au demeurant. Euh, il s'avère que, par exemple, sur la question de l'ISF, euh, seulement 587 ménages qui euh, sont redévables de l'ISF, quand c'était encore en place avant qu'Emmanuel Macron euh, ne le supprime, ou le transforme, euh, se sont exilés sur 290 000 personnes qui étaient redevables, c'est-à-dire c'est 0,2% de l'ensemble des personnes qui étaient redevables. Et même, euh, par exemple, aux États-Unis, on observe qu'il y a euh, des, par exemple, des droits de succession qui sont très différents en fonction des États. Et on est à l'intérieur d'un même État où les gens parlent la même langue, où il serait très facile de bouger, et la plupart du temps, on observe quoi Qu'il n'y a pas d'exil fiscal, même à l'intérieur des États-Unis, où s'appliquent des droits de succession différents. Donc, euh, il faut, savoir, faut bien voir qu'ici, c'est un argument complètement fallacieux, euh, qui ne tient absolument pas. Et la, la vraie question. C'est qu'il faut passer de la solidarité familiale à la solidarité nationale. Et si on produit des richesses tous ensemble, euh, les patrons du CAC 40 produisent cette richesse, ils ne le font pas tout seuls, à ce que je sache. Ils ont des petites mains qui sont derrière eux. Et cette solidarité nationale, elle se doit euh, de lancer nos fut futures générations par la garantie d'autonomie, financée grâce à cela, euh, grâce à une meilleure taxation plus progressive. Elle se doit de lancer vers un, un futur euh, qui soit plus solidaire et à la fois pour faire face euh, aux défis qui nous attendent.
1: Mais comme on le voit, euh, comme, enfin, comme l'a précisé Jade, euh, ça, ça irait un peu à rebours d'une tendance euh, dans, dans beaucoup de pays à l'étranger qui est de, de réduire ses impôts. Et on sait que l'impôt en succession en France est quand même très impopulaire. Alors est-ce que vous craignez pas de vous mettre à dos une bonne partie des Français pour qui euh, hériter de la, de la maison familiale et, ou de sommes qui sont épargnées dans, dans divers portefeuilles C'est quand même quelque chose d'important.
2: Alors il faut bien voir que euh, les sondages qu'on a cités, si on regarde euh, la mesure que propose euh, en particulier Jean-Luc Mélenchon sur l'héritage maximal, euh, une majorité, euh, et ça c'est d'après BFM TV, donc je ne pense pas que ce soit une chaîne très favorable à notre candidat, euh, mais quoi qu'il en soit, une majorité de Français, ils sont favorables. Donc il faut bien voir que euh, euh, la, la question... La majorité de
0: Français sont favorables Oui,
2: c'est ce que j'avais bien lu.
0: Ah, non, ah non, non, selon un sondage L'Opinion Way, publié en 2018, 80% des Français sont tout simplement opposés au droit de succession.
2: Non, au droit de. Alors là, je, je reprécise qu'il s'agit précisément de la, la euh, proposition de Jean-Luc Mélenchon. Euh, et ne, et euh, en fait, il faut bien voir que le débat sur l'héritage, je suis d'ailleurs très content qu'on le repose aujourd'hui, est complètement faussée parce qu'on a l'impression qu'on taxe lourdement les Français, alors qu'encore une fois, ce n'est pas la réalité. Et là, il s'agit simplement euh, de prélever les, les personnes qui sont ultra riches et qui ont accumulé euh, grâce à un système qui les protège, d'ailleurs. Euh,
1: J'aimerais revenir sur le sujet des donations, parce que tu l'as évoqué, Jade. Euh, on, on, a, on a déjà parlé de la note du Conseil d'analyse économique, qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps. Et euh, dans cette note, on suggère de prendre en compte l'ensemble des donations euh, sur une vie, et de taxer ça, dans, de, de faire rentrer ça dans l'assiette finalement de, de l'impôt sur la succession. Donc j'imagine que Valérie Pécresse n'est pas favorable à cette mesure. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pouvoir laisser échelonner des donations au cours d'une vie plus facilement que, que c'est possible aujourd'hui Mais en
0: fait, on a des donations aujourd'hui, tout simplement parce que les frais de, su de succession sont trop élevés. Donc les gens vont aller chez le notaire euh, et vont euh, mettre en place des donations pour pouvoir euh, bah, finalement redistribuer leur héritage à, leur, euh, à leurs enfants. Et c'est ça le problème. C'est qu'on nous dit finalement qu'une euh, partie des Français n'est pas taxée sur l'héritage. Mais alors pourquoi font-ils des donations Enfin, la donation est là tout simplement parce que c'est un moyen de remplacer euh, cet impôt sur la mort parce que je suis désolée. L'État s'immisce ainsi dans le moment, dans un moment dû, difficile pour les, pour les familles, dans un décès et que les grands-parents, pour essayer de contrer ça, vont se dire bah, je vais donner euh, ma maison à mes mes petits enfants parce que je sais que je ne vais pas être expropriée par mes propres enfants donc euh, on, on prend la, la donation comme euh, un, un système de remplacement et ça démontre bien qu'il y a un vrai problème
1: vous, vous voulez quand même donc faciliter euh, ces donations enfin euh, j'ai pas très bien compris euh, la euh, pourquoi faciliter les donations quand à côté on veut augmenter les exonérations au moment de la succession euh
0: est... Bon, nous, nous, nous ce qu'on veut c'est faciliter la donation entre vivants, c'est-à-dire que chaque parent pourra donner 100 000 euros tous les 6 ans contre tous les 15 ans actuellement. Et donc ce montant sera défiscalisé et valable pour tous les enfants mais aussi les, les petits-enfants.
1: Euh, sur le, le, le produit d'une éventuelle augmentation de l'impôt sur les successions pour les plus riches euh, Guilhem tu as mentionné euh, donc les propositions de Thomas Piketty et, et Thomas Piketty propose donc de donner enfin euh, tu as évoqué ses travaux donc sur les inégalités mais il a aussi des propositions concernant euh, cet mmh. impôt et sa proposition c'est de donner 120 000 euros euh, de patrimoine à tous les français à, à leurs euh, 25 ans euh, et euh, ce, ce, ce patrimoine proviendrait donc d'un impôt plus élevé sur les successions. Est-ce que euh, euh, à, à l'Union Populaire, vous êtes favorable à ce genre de, de proposition
2: Alors. Je vais revenir en partie d'ailleurs sur ce qui a été dit euh, Contrairement euh, à la candidate Valérie Pécresse euh, Nous sommes favorables à une réforme de l'assiette Donc pour prendre en compte les donations sur l'ensemble d'une vie Car encore une fois euh, Les plus riches esquivent actuellement Les droits de succession grâce à ces donations Et euh, les français mais pas
0: uniquement les plus riches La classe les moyenne français ne paye pas. Classe...
2: pas pour une mais grande partie faux. 75% des français ne payent pas De droits de succession Donc quels sont les 25% les, plus... les restants si ce n'est les plus riches
0: Mais non vous-même, 20... vous, vous l'avez dit, c'est 0,1% de la population qui est considérée comme très très riche, c'est ceux que vous voulez taxer. Oui. Donc pour les autres, avec Jean-Luc Mélenchon, vous en faites quoi, ceux qui payent encore mais, mais pour
2: les autres, il y a un, un barème de progressivité qui s'applique actuellement voit... aujourd'hui. On voit, très bien, on voit très bien
0: que le barème de, pro de, de progressivité en ce moment, il n'est il est pas bon et que ça désavantage la population. Mais que quelle
1: par population Juste On parle de 25% des donc, plus Guillaume, riches. concernant les taux... Euh, donc, pour les Français qui sont, qui actuellement paient euh, des impôts sur les successions et qui ne seraient pas dans ces héritiers de plus de 12 millions Donc vous conservez les taux actuels euh, Exactement qu parce que
2: c'est le principe de progressivité qui s'applique euh, qui à notre avis est le plus juste et euh, j'aimerais simplement revenir euh, notamment sur la proposition de, de Thomas Piketty parce que il s'agit euh, nous avons une proposition différente mais dans tous les cas il s'agit de passer d'une logique de la famille à une logique de la génération et si on veut penser véritablement l'avenir en commun euh, il faut pouvoir redistribuer les richesses et euh, je suis désolé mais la propriété était notamment le capital, quand il n'est pas fructifié par du travail vivant, c'est du capital mort. Euh, il faut voir aujourd'hui le nombre euh, de logements euh, qui, euh, qui ne sont absolument pas occupés, justement parce que le capital s'accumule et qu'il n'est pas fructifié. Donc c'est pour cette raison qu'il faut le redistribuer. Euh, la euh, proposition de Piketty euh, va de ce sens là. Nous partons dans une autre optique qui est l'idée de financer grâce à cette mesure, euh, une garantie d'autonomie pour l'ensemble des jeunes de moins de 25 ans qui sont euh, en situation de précarité, dé détachés euh, de leur foyer fiscal, de leur de leurs parents. Et ça va être une véritable façon pour eux de se projeter dans l'avenir et d'avoir des forces actives pour justement faire face aux défis écologiques et à la transformation économique qui s'impose. Et donc faire partager les richesses, c'est une façon concrètement de faire vivre une société.
1: Euh, concernant cette euh, question générationnelle, effectivement, on constate que donc, les héritiers sont de plus en plus vieux. Avec l'allongement de l'espérance de vie, euh, c'est bien normal. Euh, Jade, est-ce que euh, vous, tu trouves que c'est un problème, le fait que l'âge soit de plus en plus élevé Et euh, comment remédier, finalement, à cette question générationnelle
0: Mais là, déjà, ce qu'on voit, c'est que les arguments qui sont invoqués, invoqués pour justifier une hausse de l'impôt sur, sur la succession, je vais y arriver, euh, égalité des chances, risque d'une société d'héritiers, comme là, ça a été dit, euh, vous êtes idéaliste, vous êtes déconnecté, euh, ce... Euh, un... Là, on parle d'un très grand nombre de Français qui, parlent qui travaillent d'arrache-pied dans l'espoir d'offrir à leurs enfants ou à leurs proches le meilleur niveau de vie possible. Et là, on... en fait, j'ai l'impression que ce qu'on qu veut arriver, c'est... Bon, déjà, on voit avec le programme de Jean-Luc Mélenchon. Donc, on... on vit plus longtemps, mais on doit arrêter de travailler plus tôt. Bon. Mais encore. Donc, on doit travailler moins. On doit éviter d'être travailler d'arrache-pied pour euh, donner... Un, dans l'espoir d'offrir à nos enfants ou à nos proches un niveau de vie meilleur et donc de transmettre du capital ou euh, financier ou du capital, une maison euh, etc bon là, bon là ce qu'on ce qu a c'est une société totalement irréaliste, on se dirige tout droit vers l'URSS quoi
1: il y a une question qui est soulevée qui est assez importante, euh, ce que tu disais Guillaume, sur le... cette question du capital mort, euh, un certain nombre de, de grandes fortunes en France ou même de, de plus petites fortunes, en tout cas celles qui sont au-dessus du, du seuil que vous, que vous souhaitez taxer à 100%, elles sont constituées d'actions, donc d'entreprises familiales et ainsi de suite, des entreprises familiales qui bénéficient d'ailleurs d'exemptions en France, euh, donc ça veut dire que si on taxe à 100%, concrètement ça reviendrait à collectiviser un certain nombre d'entreprises après la, la mort de leur propriétaire, est-ce que c'est pas problématique, est-ce que c'est pas du coup un projet de, de collectivisation de l'économie à plus ou moins euh, long terme ah ben, bah, euh, très clairement,
2: il faut aujourd'hui opérer une transformation économique et euh, il n'y a pas de fatalité libérale. Euh, il n'y a pas de fatalité à la grande marchandisation, à la privatisation, à l'ultra-concentration. Et justement, euh, ce barème-là euh, qui suppose un partage des richesses, c'est une manière pour la collectivité de se réinvestir. Et je suis désolé, mais euh, le, le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est la société du travail contre la société des héritiers.
1: Euh, Est-ce que l'État justement... est vraiment en capacité de gérer, par exemple, des entreprises de moyenne taille qui valent euh, quelques dizaines de millions d'euros euh, Si les elles garanties... reviendraient dans les, dans, les poches, dans les mains de l'État Quelles sont vos
0: garanties, surtout, attachées autour de l'expropriation euh, Là, vous allez prendre les entreprises qui ont été constitués par des familles, les nationaliser, euh, vous En fait, vous, le principe, vous balayez complètement, vous piétinez le principe même de la propriété privée.
2: Alors, il faut bien savoir que, tout à l'heure, on parlait de liberté. Euh, J'aimerais dire, euh, dire par rapport à ça que là, il s'agit simplement d'une décision qui est démocratique. Donc, quelles que soient les questions de propriété... En quoi elle est
0: démocratique si... bah,
2: C'est-à-dire que euh, si euh, les Français choisissent notre programme, euh, euh, ils valideront aussi de fait euh, cette vision de, de la société qui est celle de la redistribution.
0: Mais on peut donc... être pour un programme, et pas t... on peut être pour un candidat, mais pas pour l'entièreté de son programme. Vous êtes euh, d'accord avec ça Bien entendu, oui. Oui. Juste
1: Guilherme, sur la question du coup de la gestion de ces entreprises, euh, qu'est-ce qui se réfère de ces actions de euh, ces entreprises, est-ce qu'elles seraient revendues immédiatement euh, après ou est-ce qu'elles seraient gérées en partie par l'État euh, on, on veut comprendre ce qui se passerait concrètement.
2: Alors, euh, je pense que le plan n'est pas de nationaliser euh, l'économie, L'idée, euh, nous sommes plutôt favorables à une économie mixte, une économie du partage. Euh, et donc, euh, il n'y aurait pas euh, de tutelle ma majoritaire de, de l'État sur l'ensemble des entreprises nationales. Et je ne pense que ce n'est pas le plan de l'avenir commun. Mais le plan est, encore une fois, de, de distribuer les richesses. Donc, euh, de, de pouvoir partager ce capital à l'ensemble de, euh, euh, de la société, au plus de nombre de Français possible. Euh, et non pas d'avoir cette, cette tutelle étatique euh, et bureaucratique qui s'opérait de partout.
0: Mais c'est quand même très flou ce que vous proposez. Parce que du coup, vous avez donc pour projet d'exproprier de, euh, certains euh, propriétaires d'entreprises. Mais finalement, derrière, vous ne savez pas ce que vous faites, ce que vous en faites. Alors. Vous dites, on veut redistribuer à l'ensemble des Français. Qui va diriger ces entreprises Qui va être à la tête de ces entreprises On en revient toujours à la même chose. Les entreprises sont dirigées par des gens. Elles sont dirigées par l'État. Elles sont dirigées par des gens qui vont avoir un salaire qui sera... Forcément supérieur. Ou alors, on en retourne au Colcos-Est de, euh, de l'URSS.
2: Alors, bien sûr que... Euh, euh, alors, pour le coup, euh, la question de l'URSS, je pense qu'elle n'a absolument euh, aucun lieu à faire ici. Euh, nous ne sommes absolument plus dans une société bipolaire euh, et ce n'est pas la question actuellement. La question, c'est quelle société est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut une société... Mais vous ne
0: répondez pas à ma question C'est quoi votre plan Vous avez vous décidez de redistribuer les richesses, mais on voit, votre réponse est très floue quand même. Vous ne savez pas ce que vous allez en faire.
2: Si, euh, nous allons euh, mettre en place une garantie d'autonomie pour l'ensemble des plus jeunes, pour qu'ils qu puissent se loger. On,
0: ça, pour... ça j'ai bien mais, compris.
1: Concernant, donc, ça, pour, on a compris pour les, pour les montants, pour les sommes financières qui sont investies, par exemple, dans des assurances-vie ou ce, ce genre de, de placement. Mais concernant les, les, les entreprises qui, seraient, qui retomberaient dans les mains de l'État... Euh, est-ce qu'elle serait revendue ou est-ce qu'elle serait, par exemple, confiée à la gestion de, de, euh, de personnel euh, avec plus d'ancienneté dans l'entreprise euh, Comment ça, ça se produirait concrètement euh,
2: bah, Je pense que, de toute manière, euh, l'idée est de pouvoir financer, euh, encore une fois, cette garantie d'autonomie. Donc, il faut que l'État puisse en donner les moyens et euh, la vente d'actions pourrait en faire partie. Mais c'est une fa façon également de redistribuer le capital. C'est
0: ultra capitaliste, la vente d'actions, là
2: c'est ultra
0: capitaliste la bas C'est
2: une forme de déconcentration, je suis désolé. Donc tout d'un coup on balance l'URSS et maintenant on est ultra capitaliste. Mais justement,
0: c'est l'ambivalence de votre programme. Non il, a, il de a pas pas a,
2: non, il n'y a absolument aucune ambivalence. Moi je pense que l'ambivalence c'est dans une société violente, je suis désolé, où euh, on hérite euh, quasiment euh, pour les plus riches sans, sans payer grand chose, je suis désolé. Euh, et euh, c'est une société qu'il qu nous faut refuser et reconstruire en commun, c'est tout le programme.
1: Et concernant les motivations, donc par exemple, des, des euh, chefs d'entreprise ou des entreprises familiales, par exemple, on, il me semble qu'il y a un certain nombre d'exemptions en France sur euh, mm -hmm. la transmission de ces entreprises, que ces exemptions sont en, encore plus fortes en Allemagne, qui, ce qui peut, par exemple, expliquer un, un tissu productif de PME qui, a, qui, qui est plus fort que le nôtre. Qu'est-ce qu'on fait de la motivation de ces chefs d'entreprise qui vont euh, construire une entreprise pour la léguer à leurs enfants Est-ce que ça risque pas de, de réduire cette motivation-là
2: Il faut bien voir que sur cette question-là euh, que, euh, en fait, les études montrent que... Les personnes sans enfants épargnent autant que les personnes avec enfants. Donc la question de l'accumulation euh, ne euh, sort complètement, de, et pour la plupart du temps, euh, de, du simple paradigme familial. On peut très bien épargner, on peut très bien produire des richesses euh, pour faire autre chose que les transmettre à ses enfants. Et c'est ce qui se passe dans la réalité économique. On, on, peut, on peut le faire euh, simplement pour construire un cadre de vie, euh, pour contribuer à la collectivité, etc. Donc il faut sortir du paradigme familial pour euh, créer une solidarité entre les générations.
1: Euh, alors, une question pour Jade, cette fois, un sujet qu'on avait évoqué au début et qui me semble finalement assez fondamental, on y revient souvent, c'est la question de, de la justice, la question de euh, qui est-ce qui mérite ou pas. Guilhem a dit que euh, les, les héritiers euh, ne, ne méritaient pas ce qu'ils héritaient par leur travail. Alors, où est-ce que vous placez Est-ce que c'est plutôt sur le droit de, euh, du défunt à transmettre euh, quelle, quelle est ta position sur cette question plus, plus philosophique, en somme.
0: oui oui, oui. Euh, Ce qu'on ce qu voit, c'est que là... Euh on ne peut pas hériter de ce que nos parents euh, ont fait. On, euh, moi, j'en reviens toujours à cette question de l'ascenseur social, c'est-à-dire qu'on euh, a une famille, euh, donc l'arrière-grand-père était ouvrier, ensuite euh, le, le, la génération suivante vient de la classe moyenne, euh, et là, ce qu'on voit, c'est que si une personne réussit, et c'est la mentalité d'une grande partie de l'extrême-gauche, quand on réussit, de toute façon, euh, et bah, en France, c'est euh, une catastrophe de réussir, euh, et euh, il me semble que cette question euh, de l'héritage... Enfin, euh, je suis désolée, il est indéniable que la possibilité de léguer un héritage, ça constitue déjà une forte incitation à l'épargne, que ça va bénéficier à tous les membres du corps social. Bon, de toute façon, la question de la méritocratie est balayée par la gauche. On le sait. La question de la méritocratie n'existe pas pour la gauche parce que, euh, selon elle, ce n'est qu'une qu question d'égalité des chances et pas de méritocratie. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on réussit, donc on mérite, vous êtes bien d'accord si, si une personne, un, un parent euh, euh, réussit, une entreprise familiale réussit, on va prendre cette. Re... Les enfants se voient prendre leur entreprise par l'État, ça va être redistribué à des gens, on ne sait absolument pas qui c'est, et surtout, on, là, on parle de l'acceptabilité. De, de, ce, de cet impôt c'est-à-dire que le, le principe même de l'impôt c'est l'acceptabilité de ce dernier l'impôt permet de, de finalement constituer l'état et si euh, on n'accepte pas l'impôt, ça mène à la guerre civile bon, euh, les, je vois mal euh, voir des gens euh, voir des, des familles qui se voient expropriées pour voir leurs revenus redistribués à des gens qui ne vont pas forcément travailler euh, donc l'acceptabilité de l'impôt va disparaître euh, on favorise plus la descente des richesses, donc on va entraver les revenus potentiels d'ensuite de, des jeunes, de la jeune génération. On va redistribuer à l'ensemble des jeunes, mais finalement, la, la, la question personnelle, la question de la famille, le, 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 le grand-parent ne peut pas aider sa propre progéniture. Il y a un problème. Euh, le plafond des donations est donc un froid considérable à la stabilité sociale des familles. On travaille pour que, nos, pour que les enfants aient des facilités. C'est bien le même but enfin, de toute de, de, de famille. Il n'est pas normal que ce soit l'appareil d'État qui touche le fruit de ce travail. C'est pour nos enfants. Là, on se voit tout reprendre et on ne peut plus aider nos enfants. Pour une pseudo euh, distribution générale au niveau de l'État dont on n'a aucune garantie de ce que j'ai entendu.
1: Et quelques mots de conclusion
2: Guylaine Alors. Euh, on a beaucoup parlé d'ascenseur social, d'inégalité. J'aimerais simplement dire et remettre en perspective, ça fait plus de 30 ans qu'on euh, est assonné par des politiques néolibérales, que ce soit de la gauche que de la droite d'ailleurs, euh, de la gauche du gouvernement. Euh, Mélenchon et...
0: n'était-il pas au gouvernement
2: Alors, euh, il était ministre de l'enseignement supérieur euh, sous, euh, effectivement, le gouvernement Jospin euh, pendant très peu de temps, mais il n'a pas contribué euh, à l'ensemble euh, le désastre qu'a représenté le quinquennat Hollande.
0: Juste euh... une question, le, le patrimoine de Monsieur Mélenchon, vous en pensez quoi
2: alors je pense que c'est absolument pas la question Si ouais. et... so, on
1: peut ouais, rester sur le sujet, exact. juste Guilhem de, pour conclure le, cette, sur cette question je, de... je reviens sur les 30 ouais. années de politique
2: néolibérale ça consiste à quoi cette politique néolibérale C'est le marché à la place de l'État. baisse de l'impôt sur les sociétés, libéralisation moins de progressivité et on aboutit à quoi Une ultra concentration du capital des inégalités qui explosent une société qui est sclérosée, le ras-le-bol général et ce ras-le-bol général je pense qu'il est temps d'y mettre fin et pour y mettre fin il faut enfin instituer une solidarité entre les générations, une solidarité qui dépasse euh, les, les simples rapports familiaux, justement, et, et non, je suis désolé, mais euh, quand on hérite, on ne peut pas mériter, on ne peut pas mériter simplement par sa naissance. Et l'héritage, c'est une nouvelle aristocratie euh, lorsqu'il s'agit d'un énorme héritage, on, on parle toujours bien d'une minorité, on ne parle pas d'utopie, on parle simplement de revenir sur une progressivité qui existait déjà, euh, notamment au début du XXe siècle, euh, par exemple aux états unis